0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. À la faveur du récent Festival International des Jeux à Cannes, j'ai eu le plaisir de rencontrer un certain Rodney Smith. Vous ne voyez pas qui c'est Alors restez avec moi pour cette chronique. Joueur, d'ailleurs. Joueur Rodney Smith, c'est ce youtuber canadien derrière la chaîne Watch It Played, qui propose des tutoriels vidéo pour des jeux de société, que je trouve personnellement extrêmement bien scripté et réalisé. Et oui, après Mandy Hutchinson, c'est encore un ressortissant canadien que je reçois dans joueur d'ailleurs mais ce n'était pas du tout prémédité, appelons cela le hasard du calendrier. Du coup, je vous épargne le couplet sur le Canada cette fois-ci, référez-vous à ma chronique précédente avec Mandy pour en savoir plus sur quelques aspects ludiques du pays en question. Passons donc sans plus attendre à cette interview, un court entretien réalisé le jeudi 20 février 2020 dans les allées du Festival des Jeux de Cannes. Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis au Festival International des Jeux de Cannes édition 2020 et j'ai le plaisir de passer un moment avec Rodney Smith du site Watch It Played. Euh, Rodney, euh, merci de nous donner un peu de de ton temps. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, en quelques mots et nous dire euh, ce que tu fais dans le le monde ludique oui bien sûr, bonjour, je m'appelle Rodney, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Watch It Plate que j'ai démarré en 2011 et je fais ça depuis cette date. Le but de la chaîne c'est d'aider à apprendre des jeux à des gens qui les ont achetés ou bien peut-être qu'ils songent à acheter et ils veulent voir comment ça marche et j'essaye de leur donner un tutoriel aussi détaillé que possible. J'espère aussi réduire la marche à franchir pour ceux qui sont nouveaux dans ce hobby, ils viennent d'acheter un jeu pour la première fois, ne comprennent pas les règles et ils ont besoin d'un peu d'aide et ce que j'espère c'est que je puisse leur apporter et qu'ils puissent rentrer dans ce hobby un peu plus rapidement grâce à ça. Voilà, c'est principalement ce que je fais dans le milieu ludique. Je crée ces tutoriels vidéo et je les mets à disposition pour tout le monde. Et est-ce que donc c'est ton travail à plein temps Est-ce que tu arrives à en vivre
1: Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé, ce n'était pas un travail
0: à plein temps, évidemment, mais avec le temps, j'ai cherché des moyens de tirer un revenu de ce travail. J'ai souvent fait appel à la communauté qui suivait mon travail pour me soutenir financièrement, pour que je puisse continuer à le faire, et faire de plus en plus plus et finalement j'ai réussi à obtenir un revenu suffisant pour pouvoir le faire à plein temps et je me suis aussi mis à faire payer des éditeurs pour ces tutoriels ils ont commencé à louer mes services pour que je fasse plus de
1: vidéos je dirais
0: que ça fait à peu près 6 euh, ans 5 ans que je fais ça à plein temps maintenant en fait ça fait plus longtemps que je fais ça à plein temps mais ça fait seulement 4 ou 5 ans que je peux en
1: vivre
0: Alors si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde ludique Euh, Quel est ton parcours de de joueur j'ai commencé très jeune, j'ai un frère et une sœur plus âgés. ils ont à peu près 16 ans de plus que moi, et mon frère a toujours aimé les jeux. Il faisait des wargames par correspondance, et j'ai passé mon enfance à jouer avec lui, à des jeux qu'on trouve dans les grands magasins, mais il avait aussi des jeux un peu plus pointus, que je voyais aussi un peu de temps en temps. Alors quand j'ai grandi, je me rappelle être allé dans un magasin, et j'ai trouvé ce catalogue dans lequel il y avait plein de ces wargames. Et l'un d'eux s'appelait Empires in Arms, et ça disait que le livret de règles faisait 80 pages. J'étais très jeune à l'époque, et ça m'avait carrément impressionné. Je me disais, comment un jeu peut avoir 80 pages de règles Monopoly, il y a 4 pages de règles, Risk, c'est à peu près la même chose. Je me demandais vraiment de quoi ça avait l'air. Et plutôt que de m'effrayer, ça m'a rendu vraiment très curieux d'en savoir plus. Alors j'ai supplié mes parents de me l'acheter, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas me le payer. Je suis rentré à la maison, j'ai déplié cette carte gigantesque, j'ai déballé des centaines de jetons en carton, et j'ai appris à y jouer. À Que je ne connaissais personne qui voudrait bien y jouer avec moi. C'était un démarrage plutôt décevant dans ce hobby, mais avec le temps, en grandissant, j'ai trouvé d'autres jeux, comme Magic, l'Assemblée, ce genre de jeux, et j'ai trouvé des joueurs. C'est pour ça que j'ai gardé de l'intérêt pour ce loisir. J'ai fait une longue pause pendant mes années à l'université, j'avais une jeune famille, j'étais occupé à d'autres choses, mais ça m'a toujours intéressé. Et puis un jour, j'ai trouvé le site Board Game Geek, et j'ai réalisé, bon sang, il y a tous ces autres jeux dont j'ignorais l'existence, et qui étaient en train de devenir de plus en plus populaires. C'est là que je suis revenu vers ce loisir avec des jeux comme Carcassonne, Horreur à Arkham et plein d'autres, et depuis lors, je suis vraiment
1: dedans à fond.
0: Alors J'ai oublié de préciser à nos auditeurs que tu es canadien, tu habites dans l'est du Canada, sur une, sur une île, je, je crois. Je ne sais pas si c'est facile de trouver des, des joueurs dans la région où tu habites, mais d'une manière générale, est-ce que tu pourrais nous décrire la scène ludique au, au Canada
1: oui, en fait, on a déménagé sur l'île du Prince-Édouard il y a dix ans, je ne connaissais personne, je ne savais pas s'il y avait des joueurs, il y avait une boutique de jeux, j'y suis allé, évidemment, et j'ai trouvé quelques joueurs qui habitaient dans le coin,
0: avec lesquels on a formé notre propre groupe de jeux qui a fini par attirer toujours plus de monde. Et maintenant, il y a un café-jeu sur l'île, donc je dirais que la communauté ludique là-bas grandit. Ça reste petit par rapport à d'autres endroits, évidemment. In Canada,
1: il y a of conventions, A lot of the conventions are more general geek
0: au Canada, il y a quelques festivals. Beaucoup sont orientés vers la culture geek en général, que ce soit cinéma ou télévision, mais aussi le jeu. Je vais sur des festivals, mais pas beaucoup au Canada. Mes voyages m'emmènent plutôt en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Mais j'espère qu'il y aura de plus en plus de festivals au Canada, parce que ce sont des événements populaires et que les joueurs ont envie de pouvoir rencontrer d'autres joueurs, jouer à de nouveaux jeux, et c'est pour ça qu'on les voit fleurir un peu
1: partout.
0: Assez récemment, tu es devenu partenaire, je crois, du site Board Game Geek de manière euh, officielle. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat et sur ce que ça a changé pour, pour toi et pour la chaîne Watch It Played
1: Oui, absolument. Ce partenariat avec Board Game Geek existe depuis à peu près deux ans et
0: ça se passe vraiment très bien. Je savais qu'à un moment donné, je voudrais avoir un partenaire pour ma chaîne, mais j'avais du mal à trouver le bon candidat parce que dans mes vidéos, j'essaie de ne pas donner mon avis et de favoriser tel ou tel type de jeu. Si je m'associe à un éditeur ou un distributeur, ils voudraient que je présente leurs propres jeux, et je veux vraiment garder le contrôle des jeux que je présente et que je partage. Je veux que ce soit des choses qui m'intéressent, moi.
1: Et la chose
0: merveilleuse avec BGG, c'est qu'ils sont complètement agnostiques en termes de jeu. Ce qu'ils veulent, c'est partager le hobby dans son ensemble, quel que soit le jeu. Et ça m'a donc semblé vraiment collé avec... Avec ma propre vision. Alors quand on a commencé à en parler, c'était assez naturel de vouloir monter un partenariat. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas changé ce que j'aimais déjà faire, donc je continue à faire ces tutoriels comme il me plaît, mais sur les festivals comme ici à Cannes, je me joins à eux et je présente des jeux avec eux à l'écran et j'espère leur apporter quelque chose de positif. Et les vidéos que je réalise sont maintenant présentes en haut des pages des jeux correspondants sur BGG, donc ça aide les gens à les trouver et j'espère aborder ces jeux plus facilement, surtout encore une fois si ces personnes sont nouvelles dans le monde du jeu de société.
1: For a little bit of instructions guidance, then it's a little easier for them to find those kind of videos that hopefully will be helpful for
0: Alors, tu voyages donc un peu, plus, un peu plus, souvent dernièrement. J'ai l'impression pour couvrir bah, des, des festivals et des, des conventions avec board game Geek. Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence principale entre euh, la scène ludique nord-américaine et la scène ludique européenne?
1: Oui, il y a des
0: différences, c'est sûr, mais il y a d'intéressantes ressemblances aussi. Je me souviens la première fois que je suis allé en Allemagne. Je voyais ce pays comme le berceau de ces jeux européens qui avaient changé le paysage ludique en Amérique du Nord. Alors quand je suis arrivé en Allemagne, je m'attendais presque à voir tout le monde se promener avec un jeu sous le bras. C'est la patrie du jeu de société. Mais je me souviens, on était en train de jouer dans un restaurant. Je crois que c'était la deuxième édition de Londres de Martin. Wallace, et le serveur est venu et nous a dit à quoi vous jouez, Monopoly. Et là, je me suis dit, en fait, c'est comme à la maison. Donc, en fait, non, tout le monde ne connaît pas les jeux de société. Mais une différence intéressante, surtout dans les festivals, c'est que je vois beaucoup plus de familles et un mélange plus divers d'hommes et de femmes. En Amérique du Nord, c'est en train de changer, mais le hobby est essentiellement dominé par les hommes, du moins en apparence, quand on regarde le public des festivals. Et c'est en train de changer, mais en Europe, ce changement s'est déjà fait et le public est beaucoup plus varié, ce qui est super merci beaucoup Rodney j'ai une dernière question ma question fil rouge euh, je voudrais que tu nous parles d'un jeu ou d'un moment d'un, d'un jeu qui t'a marqué particulièrement et, et que tu nous dises pourquoi you know, it's, it's particular en fait, ce n'est pas vraiment un jeu en particulier, mais à cause de ma chaîne YouTube, j'ai eu la chance de rencontrer des gens du monde entier qui sont passionnés de jeux. Comme je disais avant, quand je suis arrivé sur l'île du Prince-Édouard, je ne connaissais personne, et quand j'ai commencé la chaîne, c'était en partie pour pouvoir me connecter avec toute cette communauté que je voyais sur BoardGameGeek et ailleurs, j'avais envie de faire partie de ce groupe de gens qui avaient la même obsession que
1: moi. Et j'ai noué cinq
0: amitiés en particulier, avec des gens qui habitent un peu partout en Amérique du Nord, et grâce aux conventions, on se voit parfois quatre ou cinq fois par an, on se déplace parfois pour des anniversaires, des choses comme ça. Alors, c'est pas vraiment qu'il y a un jeu en particulier qui est tellement mémorable, mais l'an dernier, à BGGCon, on était tous les six au même endroit, à partager des chambres dans le même hôtel, à jouer ensemble au même jeu, et c'était vraiment un moment merveilleux et plein de sens pour moi, d'avoir ce lien privilégié avec ces personnes et d'être tous ensemble dans la même pièce. Et ça paraît impossible, comment aurait-on pu se rencontrer s'il n'y avait pas eu le jeu de société On se parle tous les jours sur le net, on est très proches, et ce serait complètement impossible sans les jeux. On n'aurait eu aucune chance de se rencontrer sans les jeux de société. Et on s'entend comme la en foire, on est très proche, et je crois que c'est ce qui est spécial à, à propos de ce hobby, c'est jamais un jeu en particulier, ce sont les expériences qu'on partage et dont on se souviendra toute notre vie, en tout cas, dont moi je me souviendrai toute ma vie. Je suis reconnaissant pour ce hobby en général et toutes les amitiés qu'il m'a apportées. Eh bien, je pense que c'est une très belle réponse pour conclure cette interview. Merci encore, Rodney, nous avoir donné un peu de ton temps, et puis puisque nous sommes à Cannes, très bon salon. Voilà pour cette rencontre avec le très sympathique Rodney Smith, dont je vous engage à découvrir le travail si vous êtes anglophone et que les règles en vidéo sont votre tasse de thé. Je vous mettrai dans le billet le lien vers sa chaîne YouTube. Comme vous l'avez entendu, mon invité d'aujourd'hui était à Cannes avec l'équipe de BGG, et cela fera bientôt l'objet d'une autre interview sur Proxyge. Que serait cette chronique sans un petit mot du jour Aujourd'hui, ce sera un mot anglais, le mot « convention », que je vous laisse traduire selon les circonstances par congrès, salon ou festival. Je vous dis au mois prochain pour continuer à parler des joueurs d'ailleurs, et d'ici là, jouez bien Et puis, restez en bonne santé surtout